0: Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Weihbischof Ansgar Puff aus Köln. Am Anfang des Jahres in den Evangelien der Heiligen Messe hören wir oft die Berufungsgeschichten der ersten Jünger, die Jesus berufen hat. Aber nicht nur vor 2000 Jahren hörten Menschen einen persönlichen Ruf, sondern auch heute. Sie merken, Gott ruft mich, er hat etwas Besonderes mit mir vor und erwartet auf meine Antwort, auf mein Ja zu diesem Plan. Heute haben wir eine besondere Berufungsgeschichte für Sie und zwar von Weihbischof Ansgar Puff aus Köln, der als junger Mann der Kirche auch einmal den Rücken gekehrt hatte. Sie hören ein Lebenszeugnis, wie er gemerkt hat, dass Gott ihn zum Glauben, zum Priester und dann zum Weihbischof berufen hat. Viele Grüße nach Köln. Herzlich willkommen, Herr Weihbischof Puff.
1: Hallo, ich grüße Sie, Frau Kuhl.
0: Danke, dass Sie bereit sind, diese persönliche Berufungsgeschichte auch zu erzählen. Ich ja. freue mich, dass Sie da sind. Wir sind gespannt jetzt auf Ihre Geschichte, auf Ihr Lebenszeugnis, hören Ihnen erst einmal zu und werden dann nachher auch noch ins Gespräch kommen. Und liebe Zuhörer, Sie dürfen sich dann am Ende der Sendung auch mit einbringen. Aber jetzt hören wir erst einmal das Zeugnis von Weihbischof Ansgar Puff aus Köln.
1: Ja, vielen Dank, Frau Kuhl. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Und wenn ich jetzt ein bisschen aus meiner Geschichte erzähle, dann geht es da eigentlich nicht so sehr um mich, sondern es geht darum, Zeugnis abzulegen davon, dass Gott tatsächlich lebendig ist und sich um Menschen kümmert und dass er auch Menschen in seine Nähe ruft, dass er Menschen ruft, ihm zu vertrauen, die das vielleicht auch manchmal erst langsam und schwer begreifen. So war das nämlich bei mir. Ich hatte das Glück, in einer religiösen Familie aufwachsen zu können. Meine Eltern haben uns früh mit dem Glauben und Jesus in Beziehung gebracht. Und die früheste Erinnerung, die ich an irgendetwas Religiöses habe, ist die Erinnerung an meine Mutter, die uns Kinder morgens früh zu sich ins Bett ließ, wenn wir nicht mehr schlafen konnten, und die uns dann Geschichten von Jesus erzählten. Diese unbeschreibliche Nähe zur Mutter gepaart mit Geschichten über Jesus, hat sich irgendwie tief in mich eingebrannt. Und ich glaube, dadurch, dadurch ist auch so eine Art Urvertrauen entstanden. Ich war dann auch ganz früh Messdiener und war mir eigentlich sicher, dass ich immer ganz nah bei Jesus wäre. Aber das hat sich dann doch verändert. In der Zeit, in der ich dann in dem Gymnasium war, ich war auch auf einer Schule eines Ordens, wo ich ähm, auch religiös geprägt wurde, waren dann doch sehr viele Fragen da. Ich hatte viele Zweifel, viele Unsicherheiten und ganz oft äh, hatte ich den Eindruck, dass ich nicht die richtigen Antworten finden würde. Ich hatte auch große Probleme mit der Kirche als Institution und sah manche Missstände schon in den 70er Jahren, von denen ich dachte, dass ich nie äh, mich dazu bringen können, mich bei dieser Kirche zu engagieren. Lange Rede, kurzer Sinn, so im Alter von 15, 16 Jahren hatte ich eher den Eindruck, dass ich mit Kirche, Glauben, mit Gott eigentlich nicht mehr so viel anfangen könnte. Meine Mutter, die das spürte und mir helfen wollte, hat mir dann einmal in einem bestimmten Moment ähm, mehr oder weniger aufs Auge gedrückt, wenn ich das so sagen darf, einen Onkel von uns zu besuchen, der katholischer Priester war, und sie meinte, wenn ich den mal besuchen würde und dem alle meine Fragen stellen würde, dann könnte der mir ja alles erklären und danach wäre ich dann sicherlich wieder auf einer richtigen frommen Spur. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe diesen Onkel besucht, eigentlich ein bisschen gegen meinen Willen. Aber dieses Wochenende ist dann doch anders gelaufen, als es von meiner Mutter geplant war. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich die entsprechenden Antworten bekam. Ganz im Gegenteil. Dieser ältere Priester schien mir doch sehr sonderbar zu sein. Und am Ende dieses Wochenendes war für mich dann klar, das alles brauchst du eigentlich nicht mehr. Und ich habe dann auf der Rückfahrt von diesem Besuch in der Bahn einen kleinen Zettel geschrieben, einen kleinen Acht Abschiedsbrief, wo ich dann drauf geschrieben habe, Lieber Gott, falls es dich geben sollte, Klammer auf, glaube ich nicht mehr so richtig, Klammer zu, dann sollst du wissen, wir sind jetzt geschiedene Leute. Und das war für mich innerlich so der Punkt, wo ich dann mit Kirche, mit Glauben Schluss gemacht habe. Ich bin nicht aus der Kirche ausgetreten. Das war damals für den Jugendlichen irgendwie nicht angesagt, aber innerlich war ich irgendwie weg, auch wenn ich manchmal dann aus Show in Anführungszeichen oder um meine Eltern zu Liebe willen, um des Friedens zu Hause willen, nochmal ab und zu mit in die Messe gegangen bin. Dann habe ich mein Abitur gemacht. Mein Abitur empfand ich als sehr anstrengend und nach dem Abitur wollte ich mir was Gutes gönnen und dann fiel mir ein, dass mich ein entfernt Bekannter mal eingeladen hatte. Ich könnte ihn besuchen kommen in Südfrankreich. Ich habe dann den Kontakt zu ihm hergestellt und ähm, er hat mich eingeladen und ich bin dann zwei Wochen bei ihm zu Besuch gewesen. Diese erste größere Auslandsreise ganz alleine war für mich etwas sehr Besonderes. Auch deswegen, weil ich da auf einmal etwas erlebt habe, wo ich nicht mit gerechnet hatte, nämlich eine sehr tiefe Berührung mit Gott und eine sehr tiefe Berührung mit Kirche. Das hing damit zusammen, dass dieser Bekannte zu einer Ordensgemeinschaft gehörte. Diese Ordensgemeinschaft nennt sich Kleine Brüder Jesu. Sie sind gegründet von einem heiligen Charles de Foucault, der unter den Armen lebte, einfach als einfacher Mensch. Und dieser Ort in Toulouse, wo ich ihn eingeladen worden war, das war eine Studien-, ein Studienort, wo diese kleinen Brüder aus der ganzen Welt zum Studium zusammenkamen. Sie gingen da an eine Hochschule der Dominikaner. Und wenn Sie so wollen, war das also ein richtig katholisches Nest, also katholische Hochschule. Viele die Priester werden wollten, viele Geistliche, auch viele Ordensfrauen. Und Trotzdem war das für mich eine erstaunlich frische, lebendige und schöne Atmosphäre. Eine Zeit, wo man herrlich diskutieren konnte. Die Internationalität hat mir Freude gemacht. Besonders aber die Gottesdienste, die dann in der Karwoche stattfanden und an denen ich dann zunächst widerwillig und dann mit immer brennenderem Herzen teilgenommen habe. Die Musik dieser Gottesdienste war für mich etwas ganz Neues, es gab damals in diesem Dominikanerkonvent an der Hochschule einen jungen geistlichen Dominikaner mit Namen André Guz, der anfing, selber zu komponieren und der mehrstimmige, orthodox anmutende Gesänge geschaffen hat, die zum Beispiel jetzt auch teilweise von den Gemeinschaften von Jerusalem gesungen werden. Und diese Musik hat mich irgendwie sehr ergriffen, dazu viele persönliche Gespräche. Und als ich dann die Osternacht mitfeiern konnte, hat mich das in der Tiefe sehr angerührt, sodass in mir die Frage nach Gott wieder neu aufgebrochen ist und ich den Eindruck hatte, vielleicht lohnt es sich doch, sich mit diesem Gott weiter zu beschäftigen. Ich erzähle das deswegen auch, weil ich glaube, dass Gott immer Geschichte macht, meine Berufung war nie irgendwie etwas Magisches oder etwas, wo ich den Eindruck hatte, dass da jetzt irgendwas ganz Tolles, Besonderes passiert. Ich kann im Nachhinein aber sehen, wo Gott Weichen gestellt hat, wo er mir Personen über den Weg geschickt hat und wo ich sagen muss, die haben mir mitgeholfen, dass ich den Ruf Jesu hören konnte und dass ich seinem Ruf folgte. Und eine ganz wichtige Station waren eben diese 14 Tage, über die Osterzeit 1974 in Toulouse. Ich war damals gerade 17, 18 Jahre alt. Nachdem ich dann wieder zu Hause war, habe ich zu Hause, wir haben ja in Bonn gewohnt, gesucht, ob es etwas Vergleichbares gäbe, aber nichts gefunden und habe dann versucht, irgendwie geistlich zu überleben und mir vorgenommen, nächstes Jahr Osternfest da wieder hin. Und was da im nächsten Jahr Ostern passierte, nachdem ich dann die Schule fertig hatte und vor der Frage stand, was mache ich jetzt mit meinem Zivildienst? Ich hatte den Kriegsdienst verweigert und musste mir jetzt eine Zivildienststelle suchen. Das erzähle ich Ihnen gerne, nachdem wir ein bisschen Musik gehört haben.
0: Spiritualität bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht heute um die Berufungsgeschichte von Weihbischof Ansgar Puff aus Köln. Wir sind gespannt, wie es dann weiterging.
1: Für die, die gerade eingeschaltet haben, ich hatte eine wichtige geistliche Erfahrung mit 17, 18 Jahren Ostern in Toulouse gemacht, bin von da aus dann wieder nach Hause gekommen. Der Alltag fing dann wieder an. Und ich habe dann natürlich gesucht, gibt es irgendwo in meiner Umgebung in der Nähe von Bonn oder Köln etwas Vergleichbares? Gibt es da eine kleine Ordensgemeinschaft, die im Geiste von Charles de Foucault unter den Armen lebt, die sich um Menschen kümmert und wo ich meinen Glauben weiter vertiefen könnte? Und zum Glück habe ich da etwas gefunden, nämlich eine kleine Gruppe von Franziskanerbrüdern, die ein neues Experiment wagten. Sie waren im damals noch recht starken, großen Kölner Franziskanerkloster angesiedelt und hatten vom Kapitel die Erlaubnis bekommen, in einem sogenannten sozialen Brennpunkt Kölns in einer kleinen Gruppe zu dritt mitten unter den Menschen zu leben. Da ich in dieser Zeit meinen Zivildienst machen musste und in der Nähe eine Stelle im Krankenhaus gefunden hatte, habe ich gefragt, ob ich dann bei denen wohnen durfte. Sie haben mir das erlaubt. Und so war ich dann auf einmal Mitglied in dieser kleinen Gemeinschaft, die mich auch nachhaltig geprägt hat. Was da besonders war, war nicht nur das Leben mit den Armen. Es waren wirklich viele deutsche arme Familien, die da lebten, in ganz bei engen Familienverhältnissen, sondern auch die tägliche Eucharistie, die wir da am Küchentisch gefeiert haben. Und in den ersten Wochen habe ich einfach immer nur zugehört, auch gar nicht richtig mitgefeiert, aber geguckt, ob das, was diese Patris da tun, ob das echt ist und ehrlich. Für mich war ein ganz wichtiger Punkt, ist das, was Christen mir zeigen, ehrlich? Oder machen die Show? Und bei denen war es rundherum ehrlich. Und das hat mich überzeugt. Ein Jahr Zivildienst ungefähr, dann kam wieder Ostern. Ich fuhr wieder zurück nach Toulouse und hatte diesmal einen Plan im Gepäck. Ich offerierte den kleinen Brüdern, dass ich jetzt doch meine Berufung gefunden hätte und dass ich ganz äh, glücklich wäre, darüber ihnen sagen zu können, ich hätte die Berufung bei ihnen im Orden einzutreten. Großes Erstaunen von Seiten der Ordensgemeinschaft. Und dann sagten die ganz lapidar, jo, hast du denn schon einen Beruf? »Nein, ich habe gerade Zivildienst gemacht. Ja, dann mach mal erst eine Ausbildung, lern mal erst einen Beruf, dann kommst du wieder. Ohne Beruf ist das mit der Berufung irgendwie komisch. Nö, nö, wir glauben das nicht, dass du eine Berufung hast. Fahr mal nach Hause, mach mal erst eine Ausbildung.« Ich war dann ein bisschen erschrocken, ein bisschen ja, entsetzt. Und, aber gut, wenn die das so sagen, dann bin ich wieder nach Köln gefahren und habe überlegt, was könnte ich denn machen?« Ganz ursprünglich hatte ich mal vorgehabt, Medizin zu studieren, aber ich hatte nun schon mich längere Zeit auf einen Studienplatz beworben und hatte dann doch nicht so die guten Noten, um dann direkt was zu finden und habe deswegen umgesattelt und Sozialarbeit studiert. Sozialarbeit deswegen, weil ich in diesem Umfeld der kleinen Franziskanergemeinschaft viel Soziales Gutes gesehen hatte und auch aus religiösen Gründen. Was ich bis jetzt von Jesus verstanden hatte, war, dass er in Anführungszeichen ein guter Mensch war, dass er vielen geholfen hat, dass er versucht hat, Leiden zu lindern. Und ich dachte, dass ich das mit diesem Beruf am besten auch tun könnte. Und so habe ich dann meine Ausbildung als Sozialarbeiter begonnen und habe in dieser Zeit weiterhin bei den Franziskanern und in diesem sozialen Brennpunkt gelebt und habe dann da meinen Weg weitergeführt, die Berufung Richtung kleine Bruder trat in den Hintergrund, stattdessen war es das Leben mit den einfachen Leuten, das Gebet mit den Brüdern und das erfüllte mich ganz. Immer wieder hatte ich aber so irgendwie im Gefühl oder im Herzen, dass das mit der Sozialarbeit nicht alles sein könnte und dass es dann doch vielleicht noch in etwas anderes hineinführen müsste und ob es nicht doch gut wäre, Theologie zu studieren. Und als ich dann die Sozialarbeit abgeschlossen hatte und von einigen Theologiestudenten, die aus dem Freisemester zurück nach Bonn kamen, die zum Albertinum gehörten, zum Priesterseminar. Als ich von denen gefragt wurde, ob ich mit ihnen nicht in Bonn auch so eine Art Wohngemeinschaft aufmachen wollte, wo wir ähnlich wie die Franziskaner oder die kleinen Brüder unter den Armen leben könnten, habe ich dann zugesagt. Hintergrund war vielleicht auch, dass ich Sinnfragen für mich klären wollte, es war mein Vater sehr schwer krank geworden an Krebs und mir stellte sich die Frage, ob es denn einen Sinn macht, Menschen zu helfen, eine gute Sozialarbeit zu tun, wenn am Ende des Lebens dann doch der Tod steht. Die Frage nach dem Sinn eines Lebens, wenn man nachher sowieso stirbt, die stellte sich mir sehr, sehr deutlich. Und es gab Phasen, wo ich gedacht habe, eigentlich gibt es nur drei Lösungen. Wenn am Ende des Lebens nur der Tod steht, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder man wird ein richtiges Schwein. Das heißt, man geht über Leichen und holt das Beste nur für sich raus, weil das Leben ist kurz und man muss es genießen. Das wollte ich eigentlich nicht so gerne. Oder zweite Möglichkeit, dann ist eh alles sinnlos. Dann kann man sich auch direkt umbringen. Das wollte ich auch nicht. Oder dritte Möglichkeit, man muss diesen Sinn finden. Man muss irgendjemanden finden, der einem sagen kann, was für einen Sinn hat Sterben und gibt es noch was danach? Das war mit einer der Gründe, warum ich dann dachte, beim Theologiestudium werde ich dann vielleicht eine Antwort auf all diese Fragen finden. Und so bin ich dann nach dem abgeschlossenen Sozialarbeiterstudium mit einem noch etwas unklaren Nachdenken, was ich damit vielleicht später mal machen könnte, nach Bonn gezogen. Wir haben da eine kleine Wohngemeinschaft gegründet, wieder unter einfachen Leuten und ich habe das Theologiestudium an der Uni Bonn begonnen. Das Studium hat mich, ehrlich gesagt, eher enttäuscht, wenn ich das in einem Bild ausdrücken darf. Ich hatte immer den Eindruck, dass ein Professor in den Hörsaal kommt, eine Tochter hereinträgt und anfängt, die Tochter zu erklären. Schauen Sie hier unten, ein Mürbeteich, darüber eine Schicht Schokolade. Sie sehen ein wenig Obst, dann kommt ein bisschen Streusel, Schokolade, Sehen Sie das hier, ein Sahnetupfer und darauf eine Kirsche. Haben Sie das gesehen? Vielen Dank. Und dann ging der mit der Tochter wieder raus. Ich wollte aber keine Tochter erklärt kriegen. Ich wollte ein Stück Tochter essen. Und so schien mir manchmal am Anfang das Studium. Man erklärt mir alles, aber ich wollte eigentlich einen tieferen Glauben finden. Und deswegen habe ich die ersten zwei Jahre meines Studiums auch nicht so viel studiert, muss ich ehrlich sagen sondern mehr in unserer Straße, in Bonn, Sozialarbeit gemacht. Ich konnte damals mit anderen zusammen ein Jugendzentrum aufbauen, was dann vom Caritasverband übernommen wurde. Wir haben uns da, glaube ich, ganz gut engagieren können. Aber die Zeit lief und die Frage, was willst du eigentlich mit dem Theologiestudium, wurde immer drängender. Und nachdem ich dann nach zwei Jahren eigentlich keine richtige Antwort hatte, habe ich mich dann mal in Ruhe hingesetzt und habe überlegt, Drei Möglichkeiten, so schien mir, gibt es, zu denen Gott mich rufen könnte. Entweder er möchte, dass ich Priester werde. Oder ich gehe doch zu den kleinen Brüdern in die Ordensgemeinschaft jetzt. Oder sind vielleicht auch die Franziskaner was für mich? Diese drei Fragen musste ich für mich klären. Und wie ich das gemacht habe, das erzähle ich Ihnen gleich, nachdem wir noch ein bisschen Musik gehört haben.
0: Sie hören hier bei Radio Horeb die Berufungsgeschichte von Weihbischof Anskar Puff aus Köln. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei.
1: Drei Möglichkeiten sah ich. Was will Gott von mir? Wozu ruft er mich? Ich habe darüber gebetet, ich habe in der Schrift gelesen, ich habe keine Antwort gefunden. Also, so habe ich beschlossen, muss ich jetzt mal selber zur Tat schreiten und probiere es einfach aus. Drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, Priester werden. Die habe ich dann mal direkt verworfen, weil das wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte schon den Eindruck, vielleicht will Gott das, aber ich wollte es nicht, jedenfalls nicht in dieser Form von Kirche und nicht in einer Pfarrei. Das war dann schon mal weg. Blieben ja noch zwei übrig. Dann habe ich gedacht, probier mal erst bei den Franziskanern. Und habe da 14 Tage mitleben dürfen in dem Kloster, in dem auch das Noviziat war. Und diese Zeit hat mich aber dann relativ schnell zu dem Gedanken gebracht, dass das auch nicht mein Weg sein kann. Ich habe mich dann auch beraten mit einem geistlichen Berater und als der sagte, ja, er sieht das eigentlich auch nicht, war ich ganz glücklich, weil es blieb ja nur noch eins übrig und das war die Ordensgemeinschaft der kleinen Brüder. Ich habe mich wieder an die gewandt, die kannten mich ja noch. Und dann sagten die, ja, du kannst gerne bei uns mal für vier Monate mitleben, um auszuprobieren, ob das der richtige Weg für dich ist, ob Gott dich dahin ruft. Das geht damals in Frankfurt, ähm, aber unter unseren Bedingungen. Wir gehen ja arbeiten, wir suchen dann auch eine Arbeit für dich. Du gehst auch arbeiten und du musst ernst machen. Was heißt denn ernst machen, habe ich gefragt. Naja, sagten die Brüder, so wie das im Evangelium steht, Geh verkaufe, was du hast und dann kommst du. Das fand ich eine krasse Ansage und habe das dann versucht. Das ist nicht so leicht, den Plunder, den man als Student hat, Bücher und sowas, alles zu verkaufen. Hat aber einigermaßen geklappt. Das Wichtige war aber, dass ich mein Zimmer, was ich in dieser Wohngemeinschaft, in diesem sozialen Brennpunkt hatte, aufgeben musste. Da zog jemand Neues ein, sodass ich da keine Möglichkeit mehr hatte, hin zurückzukommen. Und so bin ich frohgemut, dann mit meinen Sachen nach Frankfurt gezogen. Ich habe gearbeitet auf dem Straßenbau, eine harte Arbeit. Und nachdem die erste Euphorie verflogen war, merkte ich, dass ich jetzt in eine Krise hereinrutschte. Weil der Tageslauf, 5 Uhr aufstehen, Messe feiern, 7 Uhr auf der Baustelle sein, 9 Stunden schippen oder Presslufthammer bedienen, abends todmüde nach Hause in die Kleinigkeit essen, bis bisschen mit den Nachbarn schwätzen, ins Bett fallen und das jeden Tag, das war dann doch irgendwie für mich sehr hart und ungewohnt. Und dazu kam immer stärker das Gefühl, dass das nicht mein Leben sein kann. Ich habe mir vorgestellt, das, den Rest deines Lebens, das will Gott von dir, dazu ruft er dich, irgendwie passte das nicht. Und dann erlebte ich die größte Krise meines Lebens, dass ich nämlich den Eindruck hatte, alle Türen gehen zu und ich sehe überhaupt nicht mehr, was gut ist und was wichtig ist und was Gott von mir will. Und ich war da also wirklich sehr, sehr unglücklich. Die Brüder merkten das auch. Und eines Tages sagten mir die Brüder, wir können nicht sehen, dass du eine Berufung hast zu unserem Leben. Du wirst dabei nicht glücklich. Und wenn man nicht glücklich ist, dann ruft Gott einen auch nicht dazu. In dieser Situation war ich so verzweifelt. Da wusste ich mir keinen anderen Rat. Ich habe dann meinen geistlichen Bere Begleiter angerufen und ihm alles erzählt. Und der hat mir ein Versprechen abgenommen. Der hat gesagt, ich überlege mir was und du musst mir versprechen, dass du das tust. Das war für mich sehr schwer, weil ich war eigentlich immer ein Mensch, der seinen eigenen Kopf hatte. Und ich habe nicht gerne getan, was andere mir geraten haben. Aber ich habe es ihm versprochen. Und der gab mir dann die Telefonnummer von einem Pfarrer in Köln. Und dieser Pfarrer, so sagte er, der wäre bereit, mit mir ein Gespräch zu führen. Ich sollte da bitte hinfahren. Ich hatte sowieso keine andere Möglichkeit, also bin ich da hingefahren, habe dem alles erzählt. Und dann, nach einer halben Stunde des Zuhörens, sagte dieser Pfarrer, du stehst vor einer Entscheidung. Entweder du ziehst bei mir ein und lebst ein Jahr bei mir mit. Danach weißt du, wozu Gott dich ruft. Oder du läufst weiter deinen eigenen Ideen nach und wirst eine traurige Figur. Das fand ich einen ziemlich krassen Spruch, aber es traf eigentlich so die ganze Situation von mir. Dazu kam, dass dieser Pfarrer doch auch etwas ungewöhnlich war. Er lebte nämlich mit drei anderen Priestern zusammen in einer Art Priestergemeinschaft, die auch von Charles de Foucault inspiriert war. Das machte mir eigentlich schon Freude. Und so habe ich mich dann bereit erklärt, bei ihm für ein Jahr mitzuleben. Lass das mit dem Theologiestudium, sagte er. Das nutzt dir gar nichts. Du hast einen Beruf. Geh in deinem Beruf arbeiten, ein Jahr lang. Nach Feierabend hilfst du mir in der Pfarrei. Wir leben zusammen. Nach diesem Jahr weißt du, wozu Gott dich ruft. Im Nachhinein, muss ich sagen, hat er recht gehabt. Ich habe in dieser Zeit meine Berufung zum Priestertum entdeckt. Ich habe mit diesem Priester viel diskutiert. Er hat mir viele Dinge erklärt. Ich habe viel gesehen bei ihm. Und nachdem dieses Jahr vorbei war, war für mich schon die Richtung sehr, sehr deutlich, es geht in Richtung Priestertum. Der Wermutstropfen für mich war, dass dieser Pfarrer dann von mir verlangte, ich sollte dann auch bitte ins Albertinum einziehen, in das Ausbildungshaus des Bistums, eine Art äh, Studentenwohnheim, wo damals 150 äh, Männer wohnten, die Priester werden wollten und wo ich mich nicht so besonders wohl fühlte. Aber das musste jetzt nur mal sein. Dann bin ich dann eben da eingezogen und habe mir ausbedungen, dass ich in den Semesterferien und am Wochenende weiterhin zu dieser kleinen Priestergemeinschaft fahren durfte. Das wurde mir dann zugesichert. Ich konnte da ein kleines Zimmer behalten und hatte da so eine Art Refugium, wo ich dann zwischendurch während des Studiums immer hinfahren konnte. Das war insofern sehr wichtig, als ich dann während meines Studiums immer wieder mitleben konnte und erfahren konnte, was in dieser Pfarrei in Köln passierte. Und eines Tages, als ich dann da am Wochenende war, Erzählte dieser Pfarrer mir mit leuchtenden Augen, dass er etwas ganz entscheidend Wichtiges entdeckt hätte, etwas Neues, das würde jetzt beginnen. Es kämen ein paar Leute aus Italien und würden in der Gemeinde eine Art Glaubensverkündigung machen. Ich konnte mir da nichts richtig darunter vorstellen, aber er sagte mir, er wäre bei einem Treffen der Diözese gewesen, als Dächern, aber auch Dächern. Kardinal Höfner damals hätte Verschiedene Sprecher geistlicher Gemeinschaften eingeladen, sich vorzustellen. Einen dieser Sprecher hätte er nachher eingeladen und sie wären übereingekommen, dass er jetzt in der Pfarrei eine Art Glaubenskurs halten würde. Ich habe dann an diesem Glaubenskurs teilgenommen. Diese geistliche Gemeinschaft nennt sich Neokatechmenaler Weg und ich war sehr, sehr angetan davon. Denn das, was ich eigentlich im Studium gesucht hatte, habe ich dann da gefunden. Eine gesunde Theologie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, eine sehr geerdete, praktische, mit vielen guten Beispielen versehene Erklärung. Diese Abende wurden gehalten von Nichtpriestern. Es war ein Ehepaar, die ursprünglich Juristen waren, danach aber Theologie studiert hatten. Es war ein Arbeiter, alles normale Menschen, und es gab äh, eine unglaubliche Dichte, eine unglaubliche geistliche Dichte da. Sodass ich da von Bonn aus, vom Studium aus, dann zu jedem Abend hingefahren bin und ähm, so den neokatholischen Weg entdeckt habe, der dann für meine Glaubensentscheidung sehr entscheidend war. Ein wichtiger Punkt war dann noch eine Nacht, die ich dann in diesem Priesterseminar verbracht habe. Das war eine Zeit, wo ich dann das Theologiestudium fast abgeschlossen hatte, wo es eigentlich klar war, dass es in Richtung Priestertum gehen würde, wo ich dann aber dann doch noch mal Zweifel hatte, weil ich damals auch noch mich mal verliebt hatte und in dieser Phase unsicher wurde und habe dann in einer Gebetsnacht eine geistliche Erfahrung gemacht, die mich dann am Ende sicher gemacht hat, dass Gott mich ruft zum Priestertum. Es waren eigentlich drei Dinge, die ich da entdeckt habe in dieser Gebetsnacht. Das eine, dass es wirklich Gott möcht, dass es Gott ist, der möchte, dass ich Priester werde. Dass das nicht unbedingt mein Wunsch ist, aber seiner. Dass ich zweitens frei bin, darauf einzugehen oder nicht einzugehen. Und drittens, und das war dann das Entscheidende, dass Gott mir zusagt, wenn ich mich in Freiheit für das entscheide, was er mir vorschlägt, wozu er mich ruft, nämlich Priester zu werden, dass er mich dann glücklich macht. Und diese Nacht war dann im Letzten die Entscheidung, Ja zu sagen zu dieser Berufung, die sich so im Laufe der Jahre entwickelt hat. Was mir geholfen hat, waren ganz konkrete Menschen, die mich begleitet haben. Was mir geholfen hat, waren Versuche und Irrtümer. Ich bin ganz begeistert von diesem Gott, der jeden Umweg, den ich gegangen bin, geduldig mitgegangen ist, und der jedes Mal, wenn ich vor der Wand stand, da war, um zu sagen, na, vielleicht doch was anderes, und der mir den nächsten Schritt gezeigt hat. Gott ist jemand, der unglaublich geduldig ist, unglaublich sensibel, jemand, der niemanden zwingt, jemand, der auch Humor hat, der mich manchmal in Situationen gebracht hat, die mich weiterführten, wo ich eigentlich nachher drüber lachen musste. Und so hat Gott mich durch meine Geschichte berufen oder berufen zum Priester sein. Ich bin mit, ähm, muss man gerade rechnen, ja, mit 30 Jahren dann zum Priester geweiht worden, also relativ spät. Ich habe halt etwas länger gebraucht, um zu entdecken, was Gott von mir möchte. Bin aber heute froh um diese ganzen Dinge. Dann kam die Priesterweihe und dann ging das ganz normale Leben los. Ich hatte zwei Kaplanstellen. Ich war 16 Jahre Pfarrer. Ich war ein Jahr in der Personalabteilung. Dann kam die Berufung zum Bischof, die man sich nicht aussucht, sondern das wurde mir dann geschenkt. Mir wurde dann vom damaligen Kardinal Höfner auf einmal eröffnet, dass der Papst Franziskus mich berufen möchte, Weihbischof zu werden, ob ich dazu Ja sagen würde. Das waren jetzt dann alles keine großen Dinge mehr so, die mich in Richtung Berufung geprägt hätten. Was dann nochmal wichtig wurde, war vor zwei Jahren, ich war dafür ein halbes Jahr von meinen Diensten als Weihbischof beurlaubt. Also nicht von den priesterlichen Diensten, aber von den Diensten als Weihbischof. Und zwar deswegen, weil ich als Personalverantwortlicher in einem bestimmten Punkt der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs einen Fehler gemacht hatte. Ich habe das dann äh, zu erkennen gegeben. Unser Kardinal hat mich dann beurlaubt und äh, ich war dann ein halbes Jahr von meinen Diensten freigestellt. Und das äh, hat wieder mit einer geistlichen Erfahrung zu tun. Ähm, also nicht diese Freistellung, aber wie ich das dann verstanden habe. Ich habe dann Gott gefragt, Gott, was soll das? Warum? Was, was passiert da mit mir auf einmal? Und ähm, dann habe ich mich erinnert ähm, an meinen Vater. Mein Vater war ein Mensch, der sehr, sehr viel gearbeitet hat. Und ich habe einmal als Kind ihm den Vorwurf gemacht, Papa, du hast uns gar nicht lieb weil du bist ja nie zu Hause. Und dann hat er geantwortet, nein, das verstehst du nicht. Ich liebe euch sehr. Aber meine Art, euch zu lieben, ist eben, dass ich für euch arbeite. Und ich habe damals als Kind gedacht, schade, ich hätte viel lieber, wenn du einfach da wärst. An diese Sache habe ich mich erinnert. Und dann war es mir so, als würde Gott mir sagen, guck mal, Ansgar, du bist genauso wie dein Papa. Du arbeitest den ganzen Tag als Weihbischof. Du machst Predigten, du rennst rum, du hilfst Leuten, du machst dies, du machst das. Aber ich will gar nicht deine Arbeit. Ich will eigentlich dich. Und jetzt hast du mal eine Pause, wo du nicht arbeitest, damit du nur mit mir zusammen bist. Und nachdem ich das verstanden hatte, habe ich gedacht, gut, diese Zeit, die auch schwer war, die hat einen Sinn. Ich habe dann in dieser Zeit der Beurlaubung in einem Altenheim arbeiten können. Für mich eine wahnsinnig wichtige Erfahrung, mit Menschen zusammen zu sein, die alt sind, die demenserkrankt sind, denen ein bisschen Unterstützung geben zu können. Und habe entdeckt, das kann auch eine Berufung zu sein, zu dienen und zu beten. Sonst nichts. Einfach dienen und beten. Nach einem halben Jahr hat dann Papst Franziskus entschieden, dass ich wieder meine Aufgaben als Weihbischof weiterführen soll. Aber diese Zeit gehört irgendwie auch in die Zeit, wo Gott mich ruft, nochmal wesentlicher zu werden und mich nicht nur über die Arbeit als Weibischof zu definieren. Ja, vielleicht soweit erstmal und dann hören wir jetzt noch ein bisschen Musik.
0: Vielen Dank, Herr Weibischof, für Ihr Zeugnis. Bevor wir die Musik einspielen, da gebe ich Ihnen, liebe Zuhörer, schon einmal die Nummer, unter der Sie dann auch anrufen können. Das ist die 089 517 008 008. die Nummer hier bei Radio Horeb, um in der Sendung Spiritualität anzurufen. Sie haben die Berufungsgeschichte von Weihbischof Ansgar Puff aus Köln gehört. Jetzt wäre die Möglichkeit, sich einzubringen in diese Sendung. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, heute die Berufungsgeschichte, ein Lebenszeugnis von Weihbischof Ansgar Puff aus Köln. Mein Name ist Marion Kuhl, Sie können hier anrufen bei Radio Horeb unter der 089 517 008 008. Die erste Hörerin meldet sich aus der Schweiz, möchte nur mit Vornamen genannt sein, Frau Marianne. Grüß Gott.
2: Grüß Gott miteinander. Grüß Gott, Herr äh, Weihbischof Ansgar Puff. Hallo, grüß dich. Danke. Ich habe nicht Ihre ganze Sendung hören können, aber das Wenige, was ich gehört habe, vielleicht viertel gute 20 Minuten so, hat mich in dem Sinn ähm, beeindruckt und gratuliere. Und genau aus diesem Grund erlaube ich mir, da anzurufen. Und zwar wollte ich fragen, also das ist jetzt eine, auch eine allgemeine Frage, weil man hört das immer wieder von verschiedensten Leuten, es geht absolut, absolut nicht um Berufung, es geht eher meistens einfach, wo Leute voll im Leben sind oder vielleicht in einem gewissen Alter, wo verheiratet sind und so fort, wenn sie irgendwie spüren, ja, jetzt geht von den Schwierigkeiten, wo sie allgemein haben, irgendwie nicht weiter. Was würden sie, also immer vorausgesetzt, diese Leute sind alle sehr religiös. Was würden sie denen raten von ihrer Erfahrung, Lebenserfahrung und jetzt als Weihbischof, zum Raten, wie vorgehen? Natürlich beten, aber ich weiß von diesen Leuten, die beten in dieser Richtung, aber kommen irgendwie trotzdem nicht weiter.
1: Ja, das gibt es schon mal solche schwierigen Situationen. Aus meiner Erfahrung würde ich raten, suchen Sie sich einen guten Begleiter, eine gute Begleiterin, die auch religiös ist, die auch ähm, aus dem Glauben lebt und die ein paar Schritte weiter ist. Man braucht, das ist wie vielleicht, Sie kommen aus der Schweiz, Sie kennen die Berge, man braucht manchmal so, so jemanden, der einen führt, der einen wenn man in den Berg geht und weiß nicht genau, wo ist der Weg oder so, dann braucht man einen, der den Weg kennt, der also schon mal ein Stück vorgeht und der sagt, hierum geht es, darum ist gefährlich und so. Also ich würde dringend, darum suche, darum, dringend dazu raten, einen Art geistlichen Begleiter zu suchen. Das muss kein Priester sein, das muss ein Mensch sein, der Erfahrungen mit Gott hat und dem einfach die Schwierigkeiten zu erzählen und mit dem über diese Dinge zu sprechen.
2: Ja, das ist eine gute Idee und von Ihrer Erfahrung, um so jemanden Guten zu finden, voraus natürlich auch beten zum Heiligen Geist oder wie soll man da angattigen?
1: Das kommt ja darauf an, wo Sie leben. Also man kann überlegen, ob in der Pfarrei ein Priester ist, der einem einen Rat geben kann. Wenn Sie in der Nähe eines Klosters leben, kann man da vielleicht mal nachgucken. Das kommt ein bisschen drauf an. Da muss man sich einfach bewegen und gucken in den Kreisen, wo man sich, vielleicht haben Sie einen Bekannten, der jemanden kennt oder so. Da muss man ein bisschen suchen. Das ist nicht ganz leicht, aber das findet man.
0: Viel Erfolg dabei. Alles Gute in die Schweiz. Wir haben viele Hörer an der Leitung. Deswegen gehen wir jetzt zum nächsten. Herr Stefan Luray aus Essen. Herzlich Willkommen.
3: Herzlich Willkommen. Erstmal ein gesegnetes neues Jahr. Auch den Herrn weibesorf Hans hof den ich auf dem Kölner Dom verfolge, äh, Bibel-TV, Heilige Messe morgens schon mal. Und ich wollte sagen, ich war von dem Zeugnis unwahrscheinlich beeindruckt was er gegeben hat. Und ich habe da auch viele Parallelen in meinem eigenen Leben so gefunden, wenn ich das mal so sagen darf, wo ich immer wieder merke, dass Gott führt, wenn man betet und wenn man vor allen Dingen sich auf Gott auch einlässt in der Heiligen Messe oder auch in der Beichte und wenn man sich auch führen lässt durchs Priester, dem man, dem man vertrauen kann. Und ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt von diesem Zeugnis, was der Herr Weibischof da gegeben hat.
0: Danke für den Anruf. Der Herr hört sich auch. Der ja, ja, alles Gute nach Essen. Viele Grüße.
3: Dankeschön. Gottes Segen auch für den Norden. Danke. Ja.
0: Wiederhören Tschüss. und auch Ihnen ja. ein frohes Tschüss. neues Jahr. Danke. Tschüss. Tschüss. Wir haben einen Hörer, der gerne anonym bleiben möchte, der auch einmal in der JVA war, hat er mir gesagt. Herzlich willkommen. Hallo.
4: Ja, mein Name ist Markus und herzliche äh, hat sich Grüße an Herrn Weihbischof. Und also ich muss gleich mal vorab sagen, dass ich eigentlich zu glauben durch Radio Horeb und <lacht> wieder zurückgefunden äh, habe. Ich habe neun Monate lang in Untersuchungshaft gesessen und eigentlich war Dauerhörer. Äh, und ja. äh, ohne, ohne Radio Horeb ich hätte ich überlebt. Ganz ehrlich, ich wäre ja. vor die Hunde gegangen. Äh, bei mir stellt sich jetzt einfach die Frage, ich habe mich, wenn ich es jetzt so betrachte, 40 Jahre lang gegen einen, einen Ruf von Gott gewehrt. Und Sie haben ja vorher gesagt, äh, es ist Gott, der einen ruft, auch wenn man sich dagegen wehrt. Äh, die Frage ist, wie kann man das ja, rausfinden?
1: Ähm, ich habe noch nicht ganz gut verstanden, was jetzt die Frage ist, wie man was rausfindet. Ähm, also, ja, also man hat ja vielleicht, dass Gott einruft.
4: Ja? Ja. Aber ich meine, so ein, so, ein, so ein ja, ich bin ja kein Heiliger nicht, habe ja? hab's ja nicht vor zu werden. Ja? Also ich meine, ich bin ja äh, ein klassischer Sünder. Ja? aber wie soll man denn da noch den, den, äh, den, den Umkehrschwung kriegen, sage ich mal. <lacht>
1: naja, also es gibt ganz. <lacht> Es gibt einen ganz schönen Spruch, der heißt Kein Heiliger lebt ohne Vergangenheit und kein Sünder ohne Zukunft. Also ich meine, die Heiligen waren auch nicht immer am Anfang immer heilig. Und von daher würde ich Ihnen einfach raten, versuchen Sie herauszufinden, was Gott möchte. Gehen Sie darauf ein, soweit es Ihnen möglich ist und gehen Sie einfach konkrete Schritte. Also, also die, Sie leben, Sie erleben Dinge, sie beten, sie müssen einfach versuchen zu verstehen, was will Gott ihnen damit sagen. Welche Gebete würden sie mir empfehlen? Oder? Ich würde immer, würd immer frei aus dem Herzen beten. So wie sie mit Menschen reden, können sie auch mit Gott reden. Ich würde da keine, keine vorformulierten Dinge machen oder so. Also ich würde, wenn, wenn ich unsicher bin, was will Gott von mir, da würde ich einfach immer beten, Gott schenk mir Klarheit, zeig mir, was du willst. Mach mich offen dafür, dass ich verstehe, was du von mir willst. Ähm, mach was, was so klar ist, dass ich es kapiere. So in der Richtung würde ich beten. Ja. Das war ein konkreter Hinweis. <lacht> ja. sage
4: vielen Dank. Gerne. Alles Dank. Gute Ihnen. Tschüss. Ja. Alles Gute.
0: Ja, alles Gute. Wiederhören. Ja, jetzt geht es nach Berlin. Frau Kreuzer ist in der Leitung. Hallo, grüß
3: Gott. Hallo. hallo. Äh, ich, groß neues Jahr, Herr Weihbischof Ansgar
1: äh, ich schaue ich auch.
3: auch, ich kenne Sie durch äh, Kölner Dom, die Gottesdienste morgens um 8 Uhr. Ja. Und äh, ich bin damit sehr zufrieden, nur bei dem Wandlungsgebiet, bei dem Hochgebiet, da kommt immer ein Absatz, wo die Gottesmutter Maria erwähnt wird und ihr Bräutigam, der heilige Josef und dann ja. die Apostel. Und das ja. wird oft da vergessen. Also einige sagen es, aber der Herr, weil Bischof Steinhäuser, auch sie und der Guido Assmann vergessen das. werden der Herr Hofmann, der Bischof Schwaderlapp und die anderen das nicht vergessen. Und ich verehre so sehr den heiligen Josef, dass mir das immer so wehtut, wenn der da vergessen wird.
1: Ja, ja, da haben Sie recht, da muss ich ein bisschen mehr drauf achten.
3: Weil er hat eine ganz tolle Rolle und Funktion hier in dieser Welt, gerade für die heilige Kirche, gerade für die Priester.
1: Ja, das stimmt. Das liegt daran, dass diese Bitte mit dem heiligen Josef ja später eingeführt wurde und die steht nicht im Messbuch drin, die muss man immer auswendig dazu sagen und dann passiert es schon mal, dass man das dann vergisst. Aber ich werde mich jetzt mal ein bisschen mehr zusammenreißen, damit das nicht so oft passiert, okay?
0: Alles Gute nach Berlin.
3: Bitte. Das ist schon gut. Dann Dankeschön. Sehr danke Dank.
0: schön. Danke. Alles
3: Gute. Gottes Segen.
0: Danke schön. Danke. Danke. Alles Gute nach Berlin. Ich habe noch eine hinterlegte Frage von einer Hörerin, die nicht auf. Sendung gehen möchte? Ich weiß nicht, ob es vielleicht etwas für ein privates Seelsorgegespräch eigentlich ist. Es schien so, dass sie Tabletten nehmen muss, krank ist, vielleicht sogar Richtung Depression, ist nicht mehr fähig, zur Beichte zu gehen, hat aber das Gefühl, dass sie viele Sünden hat. Ob es reicht, wenn sie Jesus um Verzeihung bittet, um wahre Reue bittet, um ja, mit ihm wahrscheinlich im Frieden zu sein?
1: Ob ja. ja hat... Auf jeden Fall ist das wichtig, also ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Das soll sie ruhig so weiter tun. Und ähm, dieses Innere, es geht ja ums Herz, das innere Herz. Also wenn sie mit ganz ehrlichem Herzen äh, sagt, Jesus, ich, mir tut das leid, ich möchte mich ändern, hilf mir dabei. Dann wird Jesus dieses Gebet erhören und wird ihr helfen. Da kann sie ganz sicher sein.
0: Danke, dann die Hörerin war sicher jetzt noch mit dabei. Und um zuzuhören. Es waren viele Hörer, die schon angerufen haben und Fragen gestellt haben. Mhm. Ähm, eine Frage habe ich. Sie haben sich als ja. Motto für Ihren Bischofswahlspruch ausgesucht, Misericordia sua salvat, gerettet durch seine Barmherzigkeit. Warum haben Sie sich gerade das ausgesucht?
1: Na, Das ist wie so eine Zusammenfassung meines Lebens. Ich glaube, dass ich ähm, schon... Ähm, ohne die Barmherzigkeit Gottes, meinen Weg nicht gefunden hätte. Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, das ist ein Satz, der stammt vom Titusbrief. Äh, das kommt auch in der Weihnachten immer in dieser Lesung, in der zweiten Lesung vor. Und ähm, also so richtig heißt das: Erschienen ist äh, die äh, Güte Gottes. Also ich, man muss jetzt nachgucken, also genau weiß ich jetzt nicht im Moment. Also jedenfalls der Gedanke ist, dass Gott mit seiner großen Liebe, mit seiner großen Zuneigung und Barmherzigkeit mein Leben geführt hat und dass mich das eben verändert hat und auch in einer gewissen Weise gerettet hat und dass ich dafür dankbar bin. Darum habe ich diesen Satz als Art Wahlspruch dann gewählt.
0: Sie waren so Sozialarbeiter und sind auch jetzt, wenn es aktuell, wenn das noch aktuell ist, Leiter des Kölner Zentrums für katholische Wohnungslosen, Seelsorger und im Sommer halten sie auch Sprechstunden in Köln auf der Domplatte um den Kölner Dom herum. Haben Sie diesen Draht zu den Armen und Obdachlosen so behalten?
1: Ja, ich muss das ein bisschen korrigieren. Ich bin da nicht Leiter dieser Stelle, das ist eine Ordensschwester, sondern ich arbeite damit, ich helfe damit und ja, ich versuche diesen Draht ein bisschen zu halten, genau. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man Kontakt zu den Menschen hat. Das und versuche ich, weil es mir möglich ist.
0: Und dann sitzen Sie im Sommer dort auf den Domplatten und die Leute kommen zu Ihnen zum Gespräch oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist Vergangenheit, das war so, vor Corona. Genau. Also das, ist eine, das ist eine große Freitreppe vor dem Kölner Dom und das habe ich dann vor Corona gemacht. Das ist dann durch Corona ausgebremst worden, weil man sich da ja nicht mehr so dicht nebeneinander setzen sollte oder durfte oder so. Das heißt also, das ist jetzt ein bisschen Vergangenheit. Also vor Corona habe ich das getan, aber ich überlege, ob ich das jetzt, wenn das mit Corona wieder Besser ist oder zu Ende geht oder so, ob ich das dann wieder machen kann. Ja, dann kommen die Leute einfach, setzen sich dazu, man kann ein bisschen erzählen, genau.
0: Also ein Weihbischof zum Anfassen, in Anführungszeichen. Danke, ja. dass Sie uns auch äh, ja, haben Anteil lassen an Ihrer Lebensgeschichte, ja. an Ihrem Zeugnis. Man kann das auch nachhören in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org. Oder wie immer auch eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb 08 328 921 120. Wir sind froh über eine Spende, da wir sonst keine Einnahmen haben. Wir leben von den Spenden und vom Ehrenamt aller unserer Mitarbeiter, Referenten. Berufungen können wir nicht machen, aber wir können darum bitten und am Schluss möchte ich auch Sie bitten, Herr Weihbischof, mit einem Gebet und Ihrem Segen, die Sendung dann abzuschließen.
1: Ja, gerne. Bevor ich das tue, möchte ich nochmal ein herzliches Dankeschön sagen, auch Ihnen von Radio Horeb, dass Sie sich so engagiert sich in der Verkündigung des Glaubens einsetzen. Und ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, der eine Herr, der eben gesprochen hat, hat ja auch gesagt, dass sie, dass sie getragen hat. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Von daher auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Und auch Dankeschön, dass ich mit in die Sendung kommen durfte. Ja, dann lasst wir miteinander beten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr ja, Jesus Christus, du bist auf die Erde gekommen, damit wir Menschen ahnen, wie sehr Gott uns liebt. Du bist gekommen, damit Menschen, die von sich selber nichts mehr halten, weil sie meinen, dass sie nichts wert wären, dass diese Menschen neues Vertrauen haben. Du bist gekommen, um Sünder zu rufen, um Armen zu helfen. Wir danken dir, dass du immer wieder Menschen rufst, bei dir zu sein, mit dir zu gehen, deine Freundschaft zu erfahren. Wir danken dir, dass du uns alle rufst, als Christen zu leben und dass du uns die Kraft schenkst, wie Salz in dieser Gesellschaft zu wirken. Wir bitten dich aber auch, dass du die besonderen Berufungen, die Menschen entdecken können und die wir in der Kirche brauchen, stärkst und förderst. Du weißt, Herr, dass wir zu wenig Priester haben. Darum bitten wir dich, sende Arbeiter in dein Weinwerk. Du siehst auch, Herr, die Schwierigkeit in vielen Ehen und dass es wenige christliche Ehen gibt. Aber gerade diese Berufung zur christlichen Ehe ist so wichtig. Schenke Jugendlichen ein waches Herz, dass sie diese Berufung entdecken können. Und wir bitten dich auch, dass die Menschen, die vielleicht alt sind und meinen, dass sie keine richtige Berufung mehr hätten, dass sie nichts mehr tun können, weil sie vielleicht auch krank sind, ihre Berufung zum Gebet entdecken, durch das sie viel Gutes tun können und die Menschen und die Kirche tragen können. Schenk uns eine Offenheit für deinen Ruf und hilf uns, dass wir auf diesen Ruf eingehen können. Schenk uns dazu deinen Geist. Darum bitte ich dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Und so segne alle, die jetzt als Zuhörer in unserer Sendung sind und waren und alle Menschen, die mit Ihnen verbunden sind, der Allmächtige und Gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke und viele Grüße nach Rom, äh nach Rom, sage ich schon, nach Köln. Das Rom am Rhein sagt man ja auch. Alles Gute für Ihren weiteren Weg. Danke.
1: Ein herzliches Dankeschön, Frau Kuhl und alles Gute Ihnen und den Hörern auch. Danke,
0: auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.